0: Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в ежедневный подкаст «Глав. Идея». И мы берем с вами сегодня новую книгу, ведь мы берем здесь книги, хорошие книги по лидерству, духовные и светские книги, и рассматриваем идеи из этих книг. Вытаскиваем самый-самый смак, самую суть, и мы берем сегодня новую книгу, которая называется «Теннис», двоеточие, «Психология успешной игры». Но не от не торопитесь отключаться. Вы можете подумать, я не играю в теннис, эта книжка не для меня. Так автор и думал. Он в свое время занимался теннисом, написал книгу потом про это и, ну, и про, про, больше про внутреннюю игру, значит, про внутреннее состояние человека вообще. И ему издатели сказали, слушай, эту книжку может человек, там несколько тысяч человек купят ее, и все, у нее нет никакого потенциала. Эта книга стала бестселлером. Миллионы экземпляров проданы по всему миру и переведена книга на многие языки. И, по-моему, даже на русском языке есть, но теннис, психология успешной игры. Автора зовут Тимоти Галлоуэй или, как в каких-то переводах его называют, Тимоти Голви. Ну, по крайней мере, по-моему, в Википедии он называется Тимоти Голви. О чем он, о, о он говорит и почему эта книга стала популярной и почему она мое внимание привлекла. Ну, мой товарищ, пастор один, он в недавнем разговоре с ним, он говорит, читал я эту книгу, а ты, Игорь, читал? Я говорю, я, да, я знаю эту книгу, но вот, значит, что здесь? Он автор говорит здесь про то, что есть внешняя игра, есть внутренняя игра. Э-книга светская, светская, сразу говорю, да, но она мне показалась очень интересной, и вот я уверен, что вы с нее что-то возьмете, вы, вы что-то для себя найдете полезное. И автор говорит о важности внутренней такой составляющей, о внутреннем диалоге. А я уверен, у каждого из нас идет какой-то внутренний диалог. И порой этот внутренний диалог одного «я» с другим «я». Он может помогать нам, а может мешать нам. И вот автор об этом и говорит. Он внимание уделяет этому. И цель вот этой внутренней игры такой, то есть внутренней, то, что внешне мы с вами делаем, а то, что вот у нас в голове крутится, да, вертится это все раскрытие и реализация того потенциала, который кроется внутри человеческого тела. Внутри вас есть потенциал, и вам нужно его развивать, его нужно реализовывать. Но очень часто вот этот внутренний диалог, он мешает вам, вам, и я это знаю, потому что то же самое происходит и со мной. И вот автор э, Тимоти Голви, давайте будем так его называть, он э, значит эту книжку написал. И вот когда он, ну да, он берет теннис как как образ, ну он он знает эту игру, большой теннис, да, большая ракетка. Я небольшой специалист по игре в теннис, не знаю, как вы несколько раз пробовал со своей супругой играть. Ну, так, как играть так, знаете, для, для, для времяпровождения где-то мы были, где-то у нас была возможность, где-то мы по покидали этот мяч друг другу через сетку, ну, особо мы не, не включились вот в эту игру, ну, я, и вы тоже представляете, что, что это за игра». И вот автор говорит, что я злоупотреблял, когда я был молодым тренером, я злоупотреблял наставлениями, советами. То есть прямо вот своих учеников задалбливал своими советами. Вообще у вас когда-нибудь было такое? Вы родитель, или вы начальник, или вы там наставник, и вы просто задавливаете человека своими советами. Но и он говорит, ну однажды, когда я был в таком более расслабленном состоянии, я вдруг попробовал поменьше говорить и побольше понаблюдать. Я думаю, каждому из нас э, э, иногда такое нужно делать. И он говорит, и к моему огромному изумлению, я вдруг те, заметил, что те ошибки, которые я, например, замечал в моих игроках, да, в моих учениках, но я не говорил об этих ошибках, и вдруг, говорит, я увидел, что они исправлялись сами собой. Причем так, что даже ученик не замечал ни их проявления, ни их исчезновения. Что происходило вообще? И вот тут я начал понимать то, что должны знать все приличные тренеры и хорошие ученики, автор пишет нам да, здесь, что образы и картинки всегда лучше слов, а показать, как делать дело-то, лучше, чем просто рассказать. И слишком много советов еще хуже, чем их полное отсутствие, а чрезмерное усердие зачастую приводит к отрицательным результатам. Но неясным оставался один вопрос. А при чем здесь усердие? Что значит чрезмерное усердие? Я вообще испытывал это такое, когда я учил несколько человек, как публично выступать и вообще как проповедовать. И вы знаете, когда человек слишком много пунктиков себе писал и пытался их одновременно все отслеживать... Он был просто парализован, парализован. Он, ему, ему было очень сложно говорить: двигаться в свободе. Ну, знаете, как успешно, хорошие такие проповедники опытные делают, или спикеры, да, они, они как, ну, выглядят так, что они двигаются свободно, свободно. И вот автор об этом говорит: что если слишком много инструкций, то Человека это парализует, и вот он говорит, представьте, вот подумайте, что творится в голове у игрока, про которого говорят, что он сейчас в ударе, я так несколько раз хожу, несколько раз в сезон хожу смотреть футбол, у нас здесь в Петербурге отличная «Газпром-арена», под крышей, там всегда уютно, там всегда хорошо, даже если на улице дождь или снег, и там здорово, я так, несколько раз в сезон хожу на «Газпром-арену» <coughs> смотреть футбол. Я знаю, что такое э, игрок в ударе. То есть он двигается в такой свободе, он, он э, легкий, он гибкий, он прям такой пластичный. И, э, ну, и у него получается все. И вот недавно мы с женой еще на хоккей сходили, там вообще там все более динамичная игра. да. И вот представляете себе такого игрока, и автор говорит нам, вот да, что творится в голове? Вот Представьте себе, что творится в голове у игрока, про которого говорят, что он в ударе сейчас. Разве он думает каждый раз о том, как бить по мячу? Думает ли он вообще? Да? Я, я, вот, если вы смотрите, например, по телевизору, да, футбол, часто такое происходит. Вот игрок бежит, да, и он может сделать одно действие, другое действие, и, и он начинает сомневаться, какое действие ему совершить. И комментатор говорит, он не принял решение, и, вы знаете, обычно у него он запарывает этот момент. Если игрок не принял решение, то есть ему надо однозначно принять одно решение или другое решение, прямо однозначно, а он такой бежит и сомневается, а, время проходит, там же миллисекунды, да, решают все, И вот он запарол момент, да. И э, обычно, но игру обычно э, спортсмена, который в ударе, ее описывают такими терминами, что да, он просто с ума сошел, он не ведает, что творит, этот парень без тормозов, он на автопилоте. И, ну, когда такая, так, такой комментарий идет, обычно признают такой факт, что спортсмен играет, не включая в работу какую-то область своего сознания, то есть как будто бы он и не думает, да, и... Ну, и, и, и комментаторы, и даже спортсмены профессиональные, они порой согла соглашаются, да, что если начинаешь слишком сосредоточенно думать, что сейчас делать, то ничего хорошего из этого не выйдет. То есть, э, когда, знаете, когда спортсмен делает как будто бы само собой как будто бы не думая. А представьте себе вашей деятельности, когда вы действуете, ну, знаете, как будто бы на автопилоте, то есть у вас получается, ну, все происходит классно, вы в таком, ну, как бы в потоке, об этом сейчас автор скажет. Но я вспоминаю такую... Шутку, которую давно-давно услышал, да, что сороконожка вот бегает, да. ну Представляете, такое насекомое, да, или как не насекомое, я не знаю, что это жучок-паучок. Ну, сороконожка, короче говоря, такое маленькое тельце и много-много ножек, таких тоненьких ножек. И она бегает, бегает, бегает. И вдруг, значит, ее поймали и решили ну, распознать, как как, ну, какую ножку она ставит сначала, какую потом, и она говорит сначала ножка один, потом ножка там четыре, ножка два, ножка три, ножка три, нож ножка пять, ножка да и, и начали ее учить, как она бегает, и она начала пытаться следовать этим советам и запуталась и упала. То есть когда она бежала просто, ну знаете, как бы само собой, как будто бы, да, 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 -да все получается, а когда слишком начинаешь задумываться сильно, то смотришь и тебя парализует и спотыкаешься и падаешь. И автор говорит, что, конечно, здесь ну, вдохновение. Здесь, конечно, есть вдохновение. Конечно, спортсмен думает, конечно, у него мозги есть, у него есть мысли разные. Но когда спортсмен вот, двигается как бы само собой, как бы в таком состоянии, он как будто бы в потоке, знаешь, в потоке действия. этот поток требует от него его энергии. А в результате появляется еще больше силы, больше точности. И автор говорит, это состояние вдохновения. И говорит, оно есть, и в игре оно есть. И мы знаем с вами, ну, знаешь, это выглядит почти сверхъестественно, особенно когда командный вид спорта, да, когда все игроки в команде, они как будто связаны невидимыми нитями, знают, кто куда бежать, знают, кто кому какой пас отдать. И ты смотришь завороженно. Это именно и привлекает миллионы людей для того, чтобы смотреть спортивные игры, ну, как бы почувствовать вот этот момент, когда команда сыграна, это так круто получается. И автор говорит, да, что когда спортсмен начинает пытаться думать об этих моментах и пытается сознательно их контролировать и управлять этим потоком, поток сразу прерывается. То есть ты как будто бы выпадаешь из потока жизни и начинаешь слишком много размышлять. Я... Ну, я вам и к себе отношу эту, эту, эти идеи автора, то, о чем он говорит, потому что я хочу жить, ну, знаете, как в потоки жизни, но наслаждаясь жизнью, двигаясь в ней, делая то, что я должен делать, с моим совсем участием. Да, конечно, мысли есть, да, конечно, размышления есть, но я хочу двигаться, знаете, мое ощущение, вот я сейчас комментирую то, что я прочитал, то, о чем этот автор говорит, мое ощущение и моя фраза это, или мое слово это свобода, двигаться в свободе, когда ты не парализован мыслями, не парализован просто какими-то, знаешь, вот установками, которые тебе надо удерживать, удерживать, удерживать? Ты, ты живешь в свободе? Ну, особенно я христианин, да, и ты двигаешься как бы в свободе духа. И это, это здорово, это потрясающе. Так хочется жить. И, конечно, а, а вот автор задает вопрос: можно ли сознательным усилием воли ввести себя в состояние вот такой, как бы он в кавычках ставит, бессознательной игры? И как можно быть таким осознанно бессознательным? И как, может быть, допустимо такое состояние, да? И в таком, он говорит, в таком состоянии, конечно, разум остается у человека, но разум игрока настолько сосредоточен, настолько сконцентрирован, что он пребывает в покое. И меня зацепила эта фраза. Представляешь, когда ты вот двигаешься в потоке жизни, ну или вот в этом вдохновении, твой разум настолько сконцентрирован, что он остается в покое. Это кажется парадоксом, но я вспомнил одну книгу, которую я читал про христиан, про молитвенников прошлого, про людей, которые старались жить в духе святом. И авторы говорят, что это у человека, у христианина есть озарение. Я вот цитирую совершенно из другой книжки, ну, как бы, чтобы к духовности тогда немножечко приблизить, что когда вот есть озарение, да... Дух вот этот наполняет человека небесной безмятежностью, однако это не праздное спокойствие, а покой сосредоточенной работы. И вот эта фраза тоже меня цепляет. Покой сосредоточенной работы. Или вот как здесь автор да, говорит нам с вами, что это э, разум настолько сконцентрирован, что пребывает в покое. То есть разум сам по себе, он как бы прибавит в покое и он сконцентрирован, в то время как тело тоже работает само по себе и все происходит как бы без вмешательства мыслительного аппарата. И вот в полностью сосредоточенном разуме не остается места для размышлений о том, насколько правильно тело выполняет свою задачу, и тем более о том, как эти задачи следует выполнять. Когда спортсмен входит в такое состояние, мало что может помешать его стремлению самовыражаться, познавать и получать удовольствие. «Ух ты! Ух ты! Вот это интересная мысль! Интересное, ну, интересное наблюдение!» И я думаю это про свою жизнь и про вашу жизнь, как двигаться в такой свободе, как двигаться в таком потоке вдохновения. Вот моя дочь, она профессиональная хореограф и танцовщица, и их учат ну, в современном танце двигаться вот так же, двигаться в свободе, в такой, да, это стремление самовыражаться, познавать и получать удовольствие. Вот и... Что-то в этом есть, друзья, согласитесь, вот для нас, как для верующих людей, для христиан, ну, что-то интересное. Книга светская, но он затрагивает какие-то, наткнулся на какие-то моменты, которые вот я думаю о себе, ну, как бы преломляю это для духовной, для христианской жизни, и мне видится в этом полезность. И автор говорит, что цель внутренней игры как раз и заключается в том, чтобы получить возможность по своей инициативе достигать описанного состояния. Ну, он по-своему пишет, он говорит для спортсменов, и он говорит, что многие спортсмены, они взяли вот эту книгу, взяли эти принципы и, она, и начали думать о том, что победа-то не только из-за того, что ты во внешнем действуешь, а то, как ты ведешь вот такую внутреннюю игру, как ты обретаешь внутреннюю свободу, как ты начинаешь двигаться в таком вдохновении. И автор говорит, конечно, для этого необходима наработка определенных внутренних навыков, но если, занимаясь теннисом, вы будете попутно учиться сосредоточению и вере в собственные силы, то в результате вы освоите нечто несравненно более важное, чем просто умение со всей силой бить ракеткой по мячу. Правильно поставленный удар дает преимущество только на теннисном корте, а навык сосредоточения – без видимых усилий будет для вас бесценным, независимо от того, в какой сфере вы пожелаете его применить. И здесь вот есть важный, важный мыслительный такой процесс и внутренний процесс, о котором автор говорит в этой книге. И он может пригодиться во многих сферах вашей жизни. В игре на музыкальном инструменте, в публичном каком-то выступлении, в каких-то разговорах с другими людьми, в каком-то действии, даже в служении. Потому что у нас с вами внутри есть душа, у нас есть мозги, и у нас есть внешнее действие. Но то, как мы ведем вот такой внутренний диалог какой-то, и насколько мы будем свободны, это влияет на то, что и как мы будем совершать. В следующем эпизоде мы поговорим про два внутренних, них я вот которые спорят которые ведут вот этот диалог который очень часто парализует нас с вами и я вас э, ну я вас ну, предупреждаю, что действительно в этой книге много-много ну, полезного вы можете для себя взять, если у вас есть какие-то, знаете, преграды для того, чтобы двигаться в большей свободе. И я уверен, несмотря на то, что книга светская, она может помочь вам поразмышлять о некоторых э, таких моментов, ко моментах, которые могут препятствовать вашей жизни, двигаться во вдохновении, в свободе. И это применимо и к служению, и к нашей с вами жизни. Я вас прошу, э, дайте ссылку на эти эпизоды двум своим товарищам, пусть тоже возрастают в мудрости и в эффективности в разных-разных в разных сферах своей жизни. Может быть, это кому-то будет очень-очень полезно. Вот. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал.